0: Hej och välkomna till avsnitt 37 av Timglaset.
1: Hej och välkomna. Hur är läget Max? Det är bara fint, tack. Hur är läget med jasmin?
0: Med jasmin är det kanon.
1: Låter lite rastlig halsen.
0: Ja, låter fortfarande lite smurfig. Jaja. Jag hade ju en andra omgång av en men
1: Det blir bra snart ska vi säga.
0: Det var inte lika illa som förra gången. Hur går det med pus Pusslet.
1: Ah, just nu har jag lite ont i axeln, va? så att jag får pausa lite grann. Gör man samma monotoma sak hela tiden i flera timmar i sträck, då får man ju skylla sig själv. Det blir rätt så. Framförallt om man inte har någon magmuskler som håller alltid på plats, liksom, utan det blir mycket belastning på axlar. Onödigt kan man ju tycka efter efterhand Du blir lite sugen att hugga in i det som ligger framför oss.
0: Nej, jag blir nog inte det, så. Alltså. Tittar och påta alltså. mer där. Nej, nej, jag tycker inte det. Det
1: finns många bra pusselappar för Ipad kan jag rekommendera också. Okay. Om man är lite, har lite problem med fingrarna kan man sitta med det.
0: Mm har -hmm, det ingen aning om.
1: Jätteroligt.
0: Vad gör vi i den här podden, Max?
1: Ah, mycket skitsnack. Vi intervjuar folk med olika funktionsnedsättningar som har haft något kul att berätta om i livet. Är inte bara kul, det kan vara ganska tragiska historier ibland också.
0: Det, det kan vara ganska tunga historier, Ja. Oh.
1: Liksom oss själva då, som har ryggmärgsskador sedan...
0: Massa år tillbaks.
1: Ska vi ringa och prata med Carl?
0: Ja, nu ringer vi Carl. Carl jobbar på Invacare, som är ett internationellt hjälpmedelsföretag som tillverkar rullstolar, gånghjälpmedel, andningshjälpmedel och allt möjligt. Jag sitter i Kushal, som de tillverkar rullstolar. Alltså.
2: Invacare, Carl med
0: allihop. Carl, det är Jasmin från Timglaset här.
2: Hej Jasmin, hur är det med dig?
0: Du, det är kanon. Hur är det själv?
2: Jo, det är fin, som Sommaren är i full gång. Du,
0: Carl, du kan väl berätta vad du gör på Invacare?
2: Jag är en sjukdomsgrund och, och botten. Men det är en i Invacare för att hjälpa dem utveckla deras sport och aktivt produkter. Så det är aktiv rullstolar från allt folk, som från framför framförallt. För folk som har behov av rullstolar och behöver en aktiv välanpassad anpassad sittande- och uh, körbehov. Sen har jag även på med sportsprodukter från Embercare uh, Top 1. Då är det bårdplanstolar, friråttstolar och handcyklar framför allt. Och det är hur roligt som helst. Jag håller på, på att montera ihop en Top 1, Force 3-cykel för någon lycklig människa som ska cykla på sommaren. Hur funkar de? Det är en handcykel som man kan säga. lite Vem som helst kan cykla. så att Både för att kunna tävla lite i men även för att kunna träna och bara komma ut och ha roligt. Ja, och för allmän träning. Den är en väldigt, väldigt bra sak.
0: Okej.
2: Okay. Um, är, är någon intresserad av att cykla det är bara att ringa till mig på Invacare.
0: Då ska vi säga ditt nummer sen också så att man vet ja, vilket nummer man ska ringa. Det kan ni göra. Men du, ja. vi hör
2: snart igen. Det gör vi, det gör vi. Ha det bra, bra Hej, då. Hej
1: då. Om det är så att man vill ringa och Prata med Carl om cykling eller något annat så nås han på Invakers växel och numret dit är 08-761-7090. Vem är det som kommer idag?
0: Idag ska vi snacka med Adam som föddes utan armar och med korta ben. Han sitter i Permobil och spelar bas i bandet Living Asgard med sina tård.
1: Det är rätt imponerande kan man ju tycka.
0: Ja. Har du hört någonting av deras låtar? Nej det har jag inte. De släpper ju en eller de har släppt en EP nu i maj Ärligt. som heter Sanity. Har du spelat något instrument?
1: Jag har spelat gitarr, piano och blockflöjt. Men jag var skitdålig på det.
0: Jaså. Alltså. Var det kul då?
1: Nej jag tyckte inte det för att jag var inte riktigt motiverad att hålla på med det.
0: Det var väl där i trean eller fyra om man skulle välja ett instrument.
1: Det var blockflöjt på lågstadiet, piano på mellanstadiet och ja. gitarr på gymnasiet.
0: Och vi spelade också blockflöjt i förskolan. Men eh, jag valde piano också. Det mm. var roligt tyckte jag att spela ja. piano.
1: Det har man inte så mycket glädje av nu. Jag är mm. rätt glad över att jag inte var jävligt duktig på piano.
0: Mm. För
1: det hade nog varit ganska hemskt att inte kunna använda den
0: oh yeah. förmågan idag. Ja, usch ja.
1: Så börja aldrig lära dig instrument där ute. Ifall ni bryter nacken <laughs> så är det ett jävla trauma kan jag säga. <laughs> Ska vi köra igång med Adam? Ja. Mm.
0: Här kommer Adam. Välkommen till timglaset, Adam.
3: <laughs> Tack så jättemycket.
0: Kul att vi fick till den här intervjun. Ja, verkligen.
3: Det var ju en spelning där för mig som kom i vägen, Väldigt spontant på Herbie James här borta bredvid NK. Okay. Så blev det plötsligt så här att... Åh, grabbar, vi ska spela det här Och så bara, okej. Okay.
0: Hur gick spelningen?
3: Den gick bra, tror jag. Det är alltid lite äventyr när man sitter i rullstol och är musiker. Vad något musiker betyder. Men, men att jag är medveten om hur det ser ut. Och det kan man ju tänka sig bara rent logiskt, sunt förnuft. Hur gör du när du, etc, etc.
1: Hur fan kommer upp på scen? Exakt.
3: Det var precis vad jag byggde upp till. Att på just här med James, så har de en rätt hög scen. Och den rampen jag hade gjorde att det blev väldigt, väldigt brant. Det blev omöjligt. Alltså helt omöjligt. Så jag stod bredvid scenen. Jag stod på, på scenen och tittade jag på mina medmusiker liksom lite snett upp. Så här, hej, hej Trummis! Så då var liksom höjd med hur jag satt i princip. Så det var lite, lite roligt. Jag var ju medveten om det. I, i sådana där lägen så är det ingenting direkt att säga haka upp sig för.
0: Det blir ju enligt <här> utanförskap. Liksom.
3: Det blir det. Och jag, jag känner det att som musiker eller som, som handikappad vad ska säga, konstnär eller överlag att synas och göra någonting. Att jag är ju liksom medveten om annorlundaheten i det på något sätt. Så att när jag ger mig in i det här, då ger jag mig inte in i det och utgår från att det kommer redan vara liksom bäddat för mig. Som, som säkert det skulle för min store bror och för resten av världen. De, de utgår ifrån att man kommer in överallt. Jag går in i det och liksom...
1: Skulle du tycka det var okej att de lyfter upp det och sätter det i någon fotölj och spelar? För...
3: Om jag hade föreslagit det. Ja. Om jag hade varit den som hade... Ja, om det hade varit så, men sen så tyckte jag liksom att jag gick in i det och kände att så här, wow det här kommer bli plan B, för jag kommer inte kunna komma upp på scenen liksom, då gjorde jag mig liksom redo för det redan när jag var på väg dit, att det här kanske kommer hända och jag är okej okay med det i princip, jag har varit där flera gånger och sådär så, där, så att jag var inte förvånad direkt, men jag hade ändå med mig den här rampen för att se om det skulle funka, men det visade sig att det inte att inte det.
0: Så du brukar mer en portabel ramp? I, ibland, om jag till exempel
3: vet att det finns en, en risk för att det kan bli så, mm. att det kan vara något extra stort hindre så där. och vi ska faktiskt ha en releasefest för våran EP i maj på en väldigt otillgänglig pub eller lokal. Så <laughs> jag vet inte varför, nu när vi har tid att planera och göra det nej, vi, vi köper den där otillgängliga och det mitt val. mitt val jag kan inte klandra någon annan för det och det är lite för att jag vill, jag vill sätta mig i sådana situationer lite. För jag tror lite att det är så saker efter ett tag ändras. Lite det där liksom man, som släppa psykologer säger ibland fake till you make it. Ibland måste man bara låtsas som att man lever ett bra, liksom, lyckligt liv. Och Man bara måste ge sig ut och måste kämpa fastän att man inte vill så ska man bara göra det liksom. Och till slut så, så gör man det. Till slut så är det inte fake till you make it. Till slut är det bara make it. Och det är väl lite det att jag vill göra så här mycket att det blir liksom en normalitet i att göra så mycket jäkla otillgängligt och inte att det blir den där att det finns affärer för dem som kan gå och affärer för dem som inte kan gå. Nej men jag, jag vill låtsas som att jag inte är handikappad om man ska vara så hemsk att, åh det är bara en människa. Och då med krogar och sådär, då, då känner jag att det, jag måste lite visa upp mig för att folk till slut ska ha sett mig nog för att inte vara intresserade av mitt yttre längre. Mycket ansvar ligger också på de enstaka individerna. Min erfarenhet av att, till exempel att ha gått i en handikappsskola i en högstadiet.
1: Vad då Förlåt, handikapp?
3: Eh, ja, alltså det är min grova terminologi. Jag använder ordet by the way, handikappad, för att det är det jag har sagt hela mitt liv. Så man ska väl säga funktionshindrad eller funktionsnedsatt.
1: Funkisk kan man säga också.
3: Nej, det är det värsta. Åh oh, gud, jag, jag cringar. Jag, jag, jag vrider mig av det. Vad skönt du är att inte ensam.
0: Jag tänkte bara, du, du nämnde ju ditt band här tidigare om den här spelningen. Ja,
3: yes. består av mig som spelar bas. Styr och ställer lite. Jag är väl lite bandpappa ibland. Och Filip är sångare och gitarrist. Han är väl lite bandmamma. Och vi har väl varit med och startat bandet mest kan man säga. Men sen så har vi fått fler medlemmar som Fredrik på pian och Emil på trummer. Men jag och Filip vi träffades i gymnasiet för väldigt länge sedan och då gick vi bara musik A ihop och då var det inte så mycket mer än det. Sen gick vi skilda vägar. Några år senare så såg vi på en lokal spelning där kompisar skulle spela. Då så tackade vi bara såhär, åh gud, spelar du någon band? Och så, Nej, jag letar och så ja, gör jag, jag också. Och så blev det bara att vi sågs några gånger hemma hos mig och spelade gitarr och bas och sen så har det nu gått tre och ett halvt år och så har vi gjort en herrans massa låtar och haft väldigt många spelningar. Man håller just nu på med vår första liksom riktiga dyra studioinspelning som kommer släppas i, i maj.
0: Kul, cool, vad kommer på... den heta?
3: Sanity. You could say that I'm reaching sanity.
0: Vad är för typ av musik?
3: Det låter lite som smutsig disco-pop. Väldigt rockigt. Det är inte poppigt som Veronica Maggio utan det är det är poppigt som att det är, det är fina melodier men med väldigt lortig gitarr och nästan en Kings of Leon-esk bas ovanpå det. Trummorna är nästan <laughs> bäst på den, men så, ja, nej men det ska bli jättekul att, att spela upp. Jag får se hur långt det går. Jag vill jättegärna vara jättegärna vara en figur. Jag behöver inte bli omtyckt, men inte utpekat, men man kan peka på mig och säga Där, där, där igen och han gör det där Och han gör så gott han kan som precis alla andra Det är viktigt för mig att man Ska tycka illa om musiken om man gör det Det finns inget värre än liksom Åh, den här musiken suger Men du, basen, han, han har ju inga armar Okej, okay. ja men jättebra låt Alltså det, det skulle vara självmord för mig Det, det är så viktigt att man är liksom rättvis mot sig själv Och inte ger till sig, då, då är man falsk det är sånt jag får höra ibland och det är liksom det klösa huden av mig. Jag förstår det, jag, att man kan tycka att det är liksom coolt och inspirerande. Det är inget negativt. Man ska vara ärlig. Men just det där med att man inte ska krysta fram en positiv reaktion. Negativa kommentarer. Det måste vara liksom rätt för alla. Annars så är det inte rätt för någon. Det är väl mycket, mycket det jag vill stolt visa upp. Även på den här krogen. Att det är som det är. Om, om ni har dåligt samvete för att jag inte kommer på scenen. Det handlar mycket om att synas bara, tror jag, blir bli påmind. Jag, jag ser mitt handicap som att vara fräknig. Det är bara hur jag ser ut.
0: Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
3: Jag som sagt har en förkortad femur. En, det där lårbenet, den är kortare. Men vad ska man säga, smalbenet och resten av benet är normal Mina tår är väldigt flexibla. Har de blivit det av användningen? eller? Jag skulle inte påstå det.
1: För jag såg ju när du hanterade kaffekoppen uh. förut att liksom, det måste ju såklart ligga en hel del övning bakom också. Men Faktiskt inte. Svar nej på det där. Du, måste ju, du har ju använt dem som dina fingrar sedan du exakt. var liten. Exakt.
3: Så att min storbror har inte övat med händerna. Han, nej, har, bara, han har bara använt dem. Nej ja, men det är det jag menar. Så. Du,
1: du måste ju ha fått den
3: funktionen av att du har använt dem som e händer. E exakt. Och, och det är det där ordet. Öva jämfört med att använda. Det är väldigt intressant, de här små.
0: Det snarare att man utvecklar funktioner.
3: Ja, ja, men, ja men precis. Inte för att det är något liksom, kliver egentligen, men, men det är många som, som säger att du måste ha övat väldigt mycket innan du kunde. Och att, så, när jag gjorde det. Jag brukar säga som att när min bror var liten, han är tre år äldre. Blond vanlig kille. När han var liten, sträckte han fram sin hand efter Lego, och jag sträckte fram min fot efter Lego. För jag visste ingenting jag var liksom liten. Det var bara, min kropp visste det själv. Och sen så har det nu gått 26 år snart. Alltså man kan ju alltid bli bättre med saker. Jag, jag har väldigt många rörelser som jag inte kan göra med, med, med tårna som man kanske skulle med, kunna med händer.
0: Vet läkarna vad det kan bero på?
3: Precis, det heter PFFD. Det är inte ärftligt. Det är ingen känd anledning, överhuvudtaget.
0: Otur helt enkelt.
3: Ja. <laughs> precis, precis. Ja, men, det, ja. men det, det, det är relativt skönt att det är inte ärfligt i alla fall. Det kommer från min pappa eller släkten. Och så där. Men det här handikappet kallade folk när jag var liten för dysmeli. Vilket det inte är. Dysmeli betyder att man saknar fingrar eller en arm. Det är så som mina axlar ser ut. Att jag inte har armar. Det är väl som man säger hostan i det. det, det men det är inte mitt handikapp. Mitt handikapp är PFFD och dysmeli är en del av PFFD. Det var ingen som berättade om det här handikappet för mig faktiskt alls. Det fick jag reda på när jag var 15, när jag satt på en webbdesignlektion och googlade. Så jag blev faktiskt väldigt ledsen när jag fick reda på det för att jag kände mig så lurad att ingen... Med det här handikappet som jag har, till exempel i Irland och Storbritannien och sådär, då brukar man ofta kapa fötterna på dem vid födsel. Mm -hmm. det, måste, det, det låter ju som en fullständig katastrof. De vill göra det till en stump istället. Så att det blir, det
1: blir... För
0: man skulle ha mer användning av det, eller vad då Eller varför?
3: Så att man skulle se mer i normala mm. så att man inte skulle bli så mycket utanför. Då blir man ännu mer utanför, helt sant. Det vill man än, i, än idag tiden. Det var några från Irland som kom faktiskt till armprotesenheten på XCenter. Och skulle kolla hur vi har i Sverige. Jag blev inbjuden att vara liksom någon. De kallade det för förebild. Någon att prata och bearbeta lite mer och sådär. Och det var en Kille som hade exakt samma handikapp som jag. Han var blond, som jag, och han hette Adam, som jag. Att se den där lilla treåriga pojken som har exakt samma handikapp som jag, rör sig på golvet, exakt som jag, har tre år äldre syskon, exakt som jag, bråka om tid vid datorn, exakt som jag, blir utskälld av mamma, exakt som jag och alla andra blir. Det var bara så befriande, och de föräldrarna pratade om det, att Läkarna var så skeptiska, var så rädda och var så bla bla bla. Men vi kände inte att det var rätt, sa de och sådär. Så de gjorde i princip det som min familj gjorde. Att de valde att sköta allting själva och behandla sitt barn som de behandlar alla andra.
0: Hur reagerade dina föräldrar när du föddes?
3: Jag utgår ifrån att de kanske ljuger. De kanske liksom blev jätteschockade. Men det bara inte är en fin historia att säga. Jag tror inte det, för min mamma är en jäkla hippie. Eller en kristen hippie. Hon tror lite på Waldorf lite mer och lite mer... Mycket sånt. Jag har till exempel döpt i laser och kyrkan. Vilket är en antroposofisk kyrka. Så jag har döpt med typ aska och grejer. Värsta såhär lejonkungen-style. Båter Men... du
1: också lite hippiefamilj?
0: Ja, det kan man säga. Jag är ju också gått på Waldorf. Och jag har gått -skolan. Mm.
3: Jaha, jag gick i LNK. Waldorf kan jag starkt rekommendera av min erfarenhet. Jag tog älskade det. Jag har aldrig blivit bemött så väl som på Waldorfskolan- jag skulle inte säga att det kanske har med Waldorf-idén så mycket, men, men jag hade tur med den klassen jag fick där. Alla accepterade mig från start. Men, men sen när jag gått i andra skolor och då märkte jag att det var inte, var inte samma sak plötsligt. Det var nog mina, mina lyckligaste år i skolan, tror jag.
0: Man uppmuntrar ju individen och ser individen mm. på ett annat sätt. Ja, liksom, ah, gud, ja. Egen utveckling och det var, det var något... just det här uttrycket, att man får ut, läsa uttrycka sig och ah. det konstnärliga. Ja, och...
3: ah, just. att jag älskade det. Och det var nog också bra för, för mig som handikappad att få den...
0: Grunden och så. Ah, ja, men
3: precis. Få det utrymmet och den grunden. Och att se till mig själv. Och hur tolkar jag det här? Och att vi alla är just en människa. Vi är nästan 10 miljoner i Sverige. Men vi är alla varsin människa. Och det var en bra grej att lära sig. Och det har gjort mig väldigt mycket mer kanske... Inte aggressiv, men passionerad. Ju jag bär mig. Till exempel liksom, om jag träffar en ny person. Då är jag väldigt... Medveten om alla möten så som jag har haft. Och att jag stadigt när jag träffar någon så sträcker jag fram foten. Och den är liksom formad som en handskakande hand fast i en fot. Jag, jag tror att alla skulle tolka det som att åh, det här är något man skakar i. Liksom, om jag säger hej och så lägger man fram och säger hej.
1: Jag tyckte det var rätt skönt att du gjorde det. För jag var lite så den ja, hur ska det här gå till nu?
3: Ja, men eller hur? Mm. Och det är ju att jag, jag, jag är ju liksom det är ju sällsynt att. Skaka hand med fötterna så att jag, jag är ju medveten om det. Och ingen kränker ju mig genom att de inte utgår ifrån hur jag gör. Därför så är jag medveten och vi liksom avdramatisera grejen ibland. Om jag träffar någon som jag kanske vet kommer jag vara lite spänd eller kommer att vara en jobbig situation. Så då går jag fram, hej Adam! Och så liksom starkt visar fram en skakande gest liksom. Det är ju lite samma sak som mig, <laughs> Nej, för så jag, jag har bara. ju
0: knutna händer liksom. För att när jag skadar ja. mig... Så då typade man händerna för att de skulle bli stela på det här sättet. För okay. tänkte att man har bättre användning för dem. Då. Okay, okay. Så det är ju också lite så för mig att liksom, här kommer jag med min klubba, Ja, liksom, ja, men, hello. Det, ja men, men jag är också så här tydlig och bara ja, låtsas ja, men, som ingenting. Men bara, visst är och det så? Och och... Det är ju
3: ingen snack om saken då tycker jag. Om du visar liksom så här, hej, jag vet inte vad det är för något att ta frågetecken om. Mm. Och det tycker jag är sådana små grejer som spelar roll. Det visar vad man går för ibland. Min mormor när jag föddes. Hon var den enda som kanske... Ah, inte sa det roligaste. Fick jag höra sen. Vad sa hon? När jag var 12, 13, 14, 15 någon gång tonårsåldern. Då frågade jag... Honom, vad, när jag föddes, vad, vad hände? Vad sa ni? Hon bara... Ja, när vi såg att du var handikappad, då var det klart att vi blev ledsna. Det var väl det, det värsta de sa. Och jag blev lite ledsen då, när jag, när jag fick höra det. Och jag hade aldrig tänkt på det som det. Som någonting att vara ledsen över. Tänker jag nu som 25-åring, 26-åring snart, att jag var så bortskämd, så naiv. Jag tyckte det var illa. För innan så hade mamma sagt så här: Din storebror, när han såg det du sa, att du såg ut som en liten tomtenisse. Och han kramade om dig och han var så lycklig och dina ögon tindrade. Och vi var bara så glada över att du, du grät och lät den ifrån dig. Och sen låg du bara och tänkte och kollade upp i rummet. och... Alltså det var mer en sån grej de pratade om att Ja, du var så pratglad Jag hade liksom fått den synen Och pappa har aldrig någonsin sagt något annat än saker som han har sagt till min storebror
0: Hur ser din familj ut?
3: Mamma, pappa, storebror, lilla syster Tre år äldre, storbror fem år yngre, syster Och jag har en, en hund, en kinesisk nakenhund som jag bor med I Hagsätra, Söderort själv
0: var du uppvuxen?
3: Något halvår i Rågsved och sen i Västerort, Spånga. Där har jag bott tills jag var 22. Och det var jättebra uppväxt. Jag har fått så mycket skit av min mamma, jag är så tacksam för det. Det är så normaliserande. Det här tror jag också är nyckelfrasen eller nyckelmeningen för mig. Att inte kräva någonting av någon är att inte respektera någon. Jag hade en föreläsning på Halvmedalsveckan. För jag var inhyrd av RBU Och då satt jag där med generalsekreteraren Och jag tror att det var någon Som gick runt och mätte Hur mycket publik de hade Och jag var med på de topp fem Eller någonting som hade flest publik tror jag Och det var väldigt kul Vad handlade föreläsningen om? Handikappfrågor, saker vi tar för givet liksom. Vad gör man när en handikapptoalett är tom Och vi kör till den andra toaletten Och lite sådana där grejer liksom, Får man gå på toa där Eller ja, vad händer? Får man det tycker ni?
0: Nej, ja, men jag tycker precis som handikapparkering. Det är ju många som resonerar så också, att eh, om det kommer någon som behöver platsen, då flyttar jag på mig. Men eh, det kan man ju aldrig veta Intressant. eller vara säker på.
3: Men om man säger så här då, ska folk som går kissa på sig mer än vad du ska?
1: Ja, de
0: kan ju hålla sig. De utan. har ju fler alternativ.
3: Är det uppenbart liksom mycket folk, ingen handikappad i närheten- och dock jag tycker liksom,
1: man, 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 man kan gå på det Samtidigt
0: som man är där inne, då kommer någon ja, verkligen precis.
1: behöver en Är man på ett uteställe, och det är liksom ett stort uteställe, och ja. det, jag är den enda rullstolen hela, ja. då, då spelar det ingen roll, men är det kö, då går jag bara förbi kön
3: Ja, exakt, så det var väl det lite mm. vi pratade om på Almedalsveckan också att ibland är det svårt och ibland får man bara vara beredd på att kanske, ja men visst, om man är inne på handikapptoon och kommer ut, jag då kan man få en kommentar det handlar bara om att jag inte kan gå på andra toaletter, så att man får skynda sig, gå in, kissa snabbt eller kolla runt dig så att det inte är någon i närheten som behöver det mer.
0: En fråga som jag tänkt på när du var liten. Är något tillfälle eller ögonblick där du kände att när du förstod liksom att du, du skiljer dig från mängden. Du var lite, du var annorlunda rent fysiskt.
3: Gud en bra fråga. För det var faktiskt inte så självklart för mig. Det kan säkert låta väldigt ironiskt för de som lyssnar. Oh, han har inga armar och hans ben och så bla 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 och så det rullstol. Och det var inte självklart för honom att han var handikappad. En sån uppenbar sak var inte självklart. Vad det nu betyder, jag har inte haft ett annat liv. Precis som, som alla ni andra. Det är liksom det, vissa människor blir handikappade senare i livet. Det vi alla har gemensamt är att vi är liksom människor och vi är i den här upplevelsen tillsammans och vi delar på den. Så varför inte göra det bästa av det? Men så att jag går i, i skolan och det är fotboll på rasten och sådär. Jag hängde med tjejerna mest. Jag, var, jag blev kallad tjejhusare väldigt mycket när jag var liten.
0: Varför tror du att du gjorde det?
3: Jag vet, jag vet inte, men det var bara det som var det alternativet för mig när jag var liten. Att jag skulle hänga med dem. Och det är väl uppenbart nu att om jag hade liksom gått igenom det och tänkt på det som ett beslut. Ja, men visst, då hade jag nog skippat fotbollen av uppenbara skäl. Men, men jag tror nog att det var liksom lite av en försvarsmekanism- att jag inte ville bidra, inte ville liksom vara med i den sfären på det sättet.
0: Så det var lite att du kände att du passade in med där, kanske? Ja,
3: absolut. För det, för det gjorde jag. Det var ingen som inte tyckte att jag passade in någonstans. Det var jag och Markus i klassen som var de som fick tjejer. Jag tänkte inte på det liksom, så mycket det andra- men det var först när jag blev 10, 11, 12, 13- som jag började förstå liksom att wow, det här var någonting annorlunda. Och det började få ett värde också plötsligt. Att jag var annorlunda. Och det, det hade jag inte förut. Det var saker som att pensionärer gick upp till mig och kunde säga att de var ledsna för min skull. Att de grät för att jag var handikappad. Eller att de, och då blev det så här: Okej, okay, min närvaro. Gjorde dig ledsen och liksom göra det här, uh, ni vet, om det är en religiös person, den här um, Santo Padre kristi den här korsrörelsen man gör med händerna. Det har jag också varit med många gånger. Jag var med förra sommaren. Jag var, var gatumusikant och spelade bas på Nära Sergels torg. Där kom det fram någon, någon tant och sådär... Uh. Gud, och så, inga armar har du heller Nej Och så, oh my God. Att du ska behöva och så. <laughs> Ja. hur bemöter jag det här? Jag är en vuxen man Och svarar jag på den personen Och jag bara sa det såhär Nej, nej, det är inte synd om mig Nej, precis, det är synd om dig Ja, precis, du är hemsk Åh. Och hon blev så ställd Alla de där människorna, de förväntar ju sig Ett tack, eller en kram Eller en gud vad duktig du är Som säger så till mig de de förväntas ju inte att jag någonsin ska säga något tillbaka. Nästan alla blir ju förvånade att oj, han var visst en person där inne. Oj, han kunde visst prata och säga saker som var kritiska. Det var ju min minst en, en tråkig sits för mig som ville vara snäll mot någon i rullstol bara.
1: Jag vet inte, jag tycker om det började ut lite grann. Jag tyckte det var mycket värre när man var nyskadad. Då fick jag pengar och sånt där på stan mm. och sånt. Men det var länge sedan nu någon var fram och ojade <laughs> över mig. så mm.
3: Det där hände faktiskt med... När jag var på spelningen på Herbert James senast.
1: Och då? Då kom du fram någon och...
3: Hon ville ge mig hundra spänn för att jag var handikappad.
1: Och du tog emot?
3: Nej, jag, inte. jag hade inte Där ge... hade jag nog
1: bara, Nej. absolut, ge mig någon Nej,
3: men då får du hon rätt. Då får ju hon, hon rätt. Då känner hon sig duktig. Och det är sådana grejer men också med att livet är ett äventyr. Att, att jag måste bara ge mig ut och bara utgå från att sånt här händer. Så blir inte förvånad när det händer. För jag tyckte inte om att det hände, jag tyckte inte om att man gjorde så, jag tyckte inte om att bli utpekad på det sättet. De ska ge fan i att göra så, jag gör inte så mot henne, ingen skulle göra så mot henne.
0: Men du, hur mm. kom du in på musiken?
3: Jag hade väl testat lite instrument när jag gick i Valdorfskolan. Så det var mycket sådär, det var liksom flöjt i början.
1: Men de skulle ändå tvinga på att spela? Du skulle prova pröva ändå.
3: Tvinga är väl starkt, men de skulle väl se vad som gick, vilket instrument som funkade. Mm. Så att jag spelade lite piano, I att jag, jag tror piano funkar, men... Det var jättetråkigt att jag inte fick prova något stränginstrument. För Waldorf är ju inte så jättemycket för elitar och metal och elbasar Nej. och sånt. Det coolaste jag fick prova var trompet. trumpet. Det gick några år. Jag hoppade av den där skolan och bytte skolan skola till en handikappsskola. Skulle man kunna kalla det.
0: Och varför gjorde du det?
3: Det här binder ihop lite den där frågan tidigare om när jag kom på att jag var annorlunda eller såg annorlunda ut och sådär. Jag var väl 12 och så började jag känna mig annorlunda och... Tonårig som alla andra gör, men jag trodde att jag hade en sån väldigt bra anledning att må dåligt. Jag trodde att jag var så jäkla speciell och det vill inte säga jättekonstigt heller. Men jag, jag mådde dåligt för att jag var tonåring inte för att jag var handikappad just då, tror jag. Nu efterhand så känns det att det var nog säkert det var säkert det alla gick igenom. Jag som sagt hade något att peka på, tyckte jag. Så började jag en skola för uh, människor som såg lite mer wonky ut. Väldigt blandat, men inga mentala svårigheter. Och det var de absolut värsta åren av mitt liv. Jag skar mig väldigt mycket. Jag skar mig, till och med min såg skar jag mig. Och jag råkade skära av någonting lite för stort tror jag, så att det slutade inte blöda. Så jag eltejpade igen det. Jag tror på tretton eller någonting.
0: Vad var det som gjorde så ont då, inombords?
3: Jag har aldrig blivit behandlad som att jag var det där. För alla andra har pratat med mig som att jag var en människa och väntade på att veta mer om mig och sedan bedöma om jag var en god eller dålig människa. Men nu var jag en handikappad person som sitter i rullstol, som är rörelsehindrad, som har problem med diverse saker, han kan inte gå, han kan inte göra det och han behöver hjälp och extra stor toalett och allt fokus hamnade på handikappet på ett bemötande sätt. Mest av allt.
0: Det var ditt beslut att byta skola?
3: Ja, men jag visste inte vad jag gjorde. Jag var tolv. Liksom. Så jag, så jag, jag ångrade mig väl, men jag skämdes för mycket för att gå tillbaka. Så jag bete ihop i tre år.
0: Vad sa du till dina kompisar då, som du hade från den andra skolan? Varför du bytte?
3: Nej, men jag var, jag var ärlig. Men det är lite som Disney-mentalitet. Den här fullankung eller någonting som lämnar boet för att hitta... Någonstans där den är hemma mer. Men insåg i slutet att den var hemma hela tiden. Det är en sån grej. Och nu i vuxen ålder så förstår jag inte varför man skulle vilja ha sitt barn i en handikappskola När det bara handlar om det fysiska. Och inte inlärning på något sätt. Jag har aldrig blivit behandlad som en handikappad förrän jag kom till handikappskolan. Det var bara en massa mormödrar där. Inget illa om det. Men jag bara säger när det handlar om tonårspojkar och tonårsflickor då kan det inte enbart vara det det kan inte enbart vara liksom 50-60-åriga kvinnor innan, då hade jag fått gå runt på rasten men tidigare så hade jag fått gå till kiosken och gå till när närområdet liksom. men på den här skolan så behövde man ha en mormor som följde med en på rasten och såg till så att man inte blev överkörd jag, jag, har, jag, jag har ingen aning men, men man skulle följa med dem och det behövdes inte. Det var överflödigt. Det var otrevligt. Det var kränkande. Assistenterna skulle hålla koll på oss och se till så att vi kom i tid. Och det är inte det assistenter är till för. Att vara en spion från läraren. Att se till vad gjorde han för något? Kan du berätta vad han, vad han gjorde? Varför är Adamsen? Det får Aa, de ju inte
1: svara på. Egentligen.
3: skojare Det är snarare då, tvärtom. De får inte inte göra det. De måste göra det i princip. Det var den... Det, 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 var, det var den här stämningen i luften bara att om alla som är där är 50 plus kvinnor det är en jargong, det är en stämning de sitter och liksom skrockar och fikar, kaffefik och vi blir behandlade som jag blir behandlad av min mormor jag blir snuttad och gullad med och jag men ska det verkligen och det körde ner mig i skorna jag har inte en skor, men, men, men jag blev så nedtryckt jag fick sitta i möte med rektorn över mitt beteende, de tyckte att jag hade ett sätt och, och det var sådana grejer som fick mig att skära mig. Att, att jag visste inte vad som var fel. jag visste bara att det var fel på mig.
0: Du berättade aldrig för dina föräldrar eller syskon. Hur du kände.
3: Jo. De grät med mig. Och du kom aldrig på tal att byta tillbaka. Jag skämdes. Jag hade, jag hade gjort mitt val. Jag får stå mitt kast. Jag vet inte varför det låter dumt nu. Men, men jag bara kände så då. Gud, usch. Det är den värsta tiden i mitt liv. Och det var det som lärde mig säkert att liksom få det här <laughs> elden som man kanske kan kalla det, för att jag liksom bara kände att så här, wow, det är så här man kan bli behandlad ibland. Och jag blev en mer ledsen, en mer tillbakadragen person. En annan skola kanske hade uppmuntrat min, min förmåga, för det var en förmåga och en energi jag hade. Men de tyckte att det var ett sätt som de inte gillade. Det var inte så att jag, jag svår eller var otrevlig eller kränkte någon uppenbart, utan det var ett, ett sätt som jag skulle ändra på. Och det var det som gjorde så ont i mig att det kändes som att den jag var den lilla... Stjärnan som föll från himlen ner i min mammas mage. Det, den var det fel på. Inte mitt handikapp, det var fel på mig. Jag bara stack ut för mycket. Och det, det gav mig nästan en ännu obehagligare insyn på vad andra handikappade människor går igenom. För det var människor där som var bortskämda. men De rika föräldrar, de fick allt som föräldrarna bad dem. De skulle bli daltade med, de blev ut... Eller lärarna blev utskällda på föräldramöten och sådana grejer. om. De, deras barn någonsin har behövt göra... Någonting som de tyckte var konstigt kanske. Utan det var så om liksom så beskyddande hela tiden. Och inte alls som det jag har sett eller uppvuxit mig själv. Alltså som alla andra. Jag vet inte, det var en sån konstig, konstig upplevelse. Och sen när jag gick på gymnasium, då gick jag i Rudbecksskolan. 2000 elever. Det var paradiset. Det var en av Sveriges större gymnasieskolor. Och där blev jag plötsligt behandlad som en människa igen. Jag kunde andas, jag kunde göra allt. Och det var där jag började spela elbas. Sista året på den här dåliga, dåliga skolan då fanns det en lärare som var hon var toppen och hon tog med sig sin sons elbas en dag. Och jag fick spela på den elbasen och då var jag väl 14-15. Och sen några månader senare köpte jag min första elbas. Och sen började jag gymnasiet och där började jag spela elbas. Liksom. Och, alltså fick gå lektioner och fick träffa andra människor och fick uppmuntran och där träffade jag mitt första band som var klasskamrater.
0: Hur spelar du elbas?
3: Vi säger så här om jag ska behöva slänga ihop en lösning om jag är ute någonstans. Då tar jag två stycken stolar och så lägger man kroppen på basen på högra stolen framför mig. Om vi säger att stolen står mitt emot varann framför min rullstol. Då lägger man kroppen på basen på högra stolen framför mig. Och huvudet på basen lägger man på vänstra stolen. Så har jag den Framför mig, och då, då spelar jag med vänsterfoten, håller jag nere strängarna eller tar jag Och över högra foten, spelar jag liksom, pumpar jag dung 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 dung. Och sådär. Och jag har utvecklat massa olika typer och spelstilar, och som säkert många gör att man, man gör sin egen grej. Men i det gymnasiet så kunde jag plötsligt känna mig okej okay igen. Det var väldigt, väldigt spännande.
0: Slutade du skära dig då?
3: Jag ska mig mindre i alla fall. För jag hade ont från den här skolgången ändå upp till jag var 1920. Så det var bara fem år sedan jag slutade skära mig. Men jag ska med mycket mindre.
0: Har du varit självmordsbenägen?
3: Ja, ab absolut. Eller inte självmordsbenägen, mer typ. Jag är okej, okay, med jag dö. Jag vill inte döda mig själv. Men jag blir gärna skjuten eller påkörd av en bil och det går snabbt. Gärna det, men, men jag har inte lust att göra det. Men jag hade gärna kunnat skylla på någon annan. Jag har väl hela mitt liv egentligen haft en lektion till döden som en okej okay del på något sätt. Liksom att det är neutralt för mig. Det är sorgligt och det är alltid där, men det är inte, inte dåligt. inte dåligt att vi dör. Vi kommer inte dö idag. Kanske imorgon. Det är okej. Okay. Men jag har väl varit liksom tekniskt självmordsbenägen, eller... eller har varit eller är? För mig är det inte något som man är, utan det är väl lite som snuttar av perioder där man går lite för långt med sin ångest då och då. Typ, jag tror att jag var mellan 11 och 13 så fick jag hänga mig i en, en duschrockbälte som jag upptäckte var alldeles för mjukt, så knuten gick upp. Alltså typ en morgonrock. Ja, ja, mor ja morgonrockskärp ja. mycket bättre ord. Precis. Men Man brukar ha bara att stänga rocken med liksom, ja. som ett vanligt... Men, men, men då var jag väldigt så här, aggressivt ledsen. När, när jag var yngre och då liksom ledsen tonåring och inte visste upp från er. Men sen liksom, kan jag tänka på döden som ett vackert sätt. Liksom, som när jag gör musik eller om jag, jag, må, jag målar eller ritar inte så mycket så värst mycket längre. Men jag gjorde det väldigt mycket när jag var liten. Och då var det mer en inspiration till allt sånt. Bara liksom, att jag fick mycket passion och intensitet därifrån.
0: Du började satsa på musiken sen?
3: Ja, nu var det väl några år sedan. Jag började med det här bandet. Som jag tror på väldigt mycket. Och jag har även gjort lite solo-grejer. Där jag tar akord och jag sjunger och spelar. Lite lägeräldsbas brukar jag kalla det. Och det har jag gjort kanske ännu längre sedan jag kanske var 18. Så att jag gör lite allt möjligt. Och det är det jag gör också på typ Almedalsveckan. Jag har en föreläsning. Jag föreläste för Svenska kyrkan för en månad sen- alla hjärtas dag, då skulle jag vara där och prata och spela lite. Det är en del av mina föreläsningar just att, att spela, så att jag ger folket en god anledning att få stera av sig i fred. Ibland när man pratar med någon, då kan det vara att man tänker medan man kollar och är på ett visst sätt. Men, men om jag spelar bas, då, då sitter du där och lyssnar och så kan du kolla på mig och tänka på mig och liksom säga, ah, okej, okay, det så det funkar. Och, och jag tror att det mycket det det handlar om också. Att man måste se hur jäkla odramatiskt det egentligen är. Att se annorlunda ut. Och sen liksom att inte gå på tår runt ämnet. Det är också ett väldigt vik viktig aspekt av att man ska inte vara rädd för att oj, nu sa jag fel. Jag skulle ha sagt si, men det var så. Det kan jag bli lite sur på själv också. Som till ut funkis. Att folk ska se åt mig vad jag ska kalla det för. Då blir jag liksom, det låter ju som det är gulligt och snuttigt. Du använder
1: inte skor, eller hur? Nej. Då hade det varit så Fan vad avundsjukt på, på att folk kan köpa snygga skor.
3: Jag har en, en, ro, en, inte en rolig men, men jag har en speciell relation till skor. Det, det är något som jag inte stöter på någonsin. Så då blir det ju att man ser det som människor som kolla, kollar på skorna. Kolla. Det är typ som att kolla på en sten för mig ibland. Det är typ han, det är ett skodon. Okej, okay, det är tillfället att gå på. Ska, ska, ska de inte vara sköna? Nej, de ska vara snygga. Okej. Okay. Det är inget som du använder? Nej, det är inget som jag använder, men min brorsan älskar att prata om nya skor och snygga skor. Och jag bara ah, okej, ett par svarta, ett par bruna, ett par... Hon nej nej, kolla på sömmen och kolla på det här och det här. Jag bara, de ser svarta ut, de här ser bruna ut.
0: Marit sa ju det att hon var av sjuk, Hon skulle vilja ha höklackade skor på sig. Ja,
3: hade jag varit tjej, då hade jag kanske känt lite... L lite mer åt det hållet. Men jag hade nog bara på med Converse. Jag, jag tycker Converse är jättefint på tjejer.
0: Jag tycker också att det är snyggt. Men det är inget bra för lama fötter. För man blir...
3: Svåra att få på sig också.
0: Ja, och sen är man svullen och de är ganska hårda. Ja, det kan jag, jag tänka mig. Det, det har jag varit avundsjuk på. Jag, hade, jag försökte ja. med Converse. Men jag fick ja, okay. märken och grejer för att jag inte har känt så. Ja, sen.
3: men då är det ju inte, inte okej. Okay. Nej. Skippa det.
0: Hur lång är du förresten?
3: Mellan 1,35 och 1,40. Du på hur man, hur man mäter. Om man skulle mäta liksom bara min och min överkropp, då hade det nog varit samma längd som... Ja, det är bara mitt lår som gör mig kortare. Mm. Annars hade jag varit säkert 1,80-någonting som min brorsa. Men Skor, väl mm. byxor. Byxor är jag avundsjukt på. Jag önskar att jag kunde gå och titta på byxor. För kläder är inte till för att sitta Nej. ner med. Kläder är till för att stå upp med. Och det är något som folk inte tänker på alls. Det, det... kostymer på i bröllop, fan alltså. Vilken, ja, man blir
1: aldrig snygg i en kostym när man sitter så här, Allting bara
3: pösar ihop. <skratt> ja, det... här... Kan
0: man inte specialsyra ber någon ska det är ju inte lite. kul,
3: det är inte kul. Nej, man får... ville gå och kolla på det. Min brorsha, han lärde sig sy här om åren. Nu var det säkert 4-5 år sedan han började. Så han liksom klädde av sig själv och har blivit väldigt bra. Min min ytterjacka på mig nu. Den har han ut faktiskt bara. Men
1: vad är för braller på det nu? Är det shorts eller? Nej, de
3: här är också en Eller specialsydda. Okay. Men jag, inte, jag tycker inte om dem då. Det, det är dags snart att få nya byxor.
1: Jag hittar ett par braller och då går jag och handlar. Liksom. Då går jag dit igen och så köper jag tre exakt Ja, men det gör till. jag också. Men det är det bästa man kan göra. Ja, så har så man liksom, fall, liksom byxor som funkar.
3: Det är gör jag med, med boxers som inte har en sån hög Ja. Mm. För vissa har en väldigt hög resår, mm. att resåren är väldigt hög och, och då liksom böjer sig resåren konstigt den buktar sig konstigt när den ska med byxorna och grejer, så, så det ska gärna vara en mindre, smalare resor runt kalsongerna. Jag vill ha bred resår Är det så? Jag vill ha bred, det sitter bäst Du vill ha bred, ja men ser där, man vet
0: vad man mm. gillar När fick du beröm senast?
3: Jag fick nog beröm senast för fem dagar sedan när eller det visste du exakt, fem dagar. <laughs>
0: ja. Eller jag kanske fick du
3: Okej, okej. Om jag igår fick höra att jag gjorde en god salami macka, då räknar jag inte in det. Men, men sen gången gång jag tänkte på det, det var av min sångare. Jag skickade ett nytt basspår till våran Låt Sea How They Fly. Och han sa att den var utsökt, att den var helt perfekt, att den var tight och att han var väldigt imponerad, att jag var över förväntan. Han Visste att det skulle bli bra, men. Han bara gillade det väldigt, väldigt mycket. Så då, då blev han jätteglad. Det, det var ett konkret bra beröm. Kul. Det gillade jag. Tack, Filip.
2: <laughs>
0: vad är lycka och vad betyder lycka för dig?
3: Det är en bra fråga. Lycka är nog att känna sig bekväm i sin omgivning. Och kunna känna sig jordad, tror jag, i själen på ett visst sätt. Att man har liksom ett ankare jag tror inte att det direkt behöver ha något så här med kärlek eller så att göra nödvändigtvis men, men, men det kan säkert vara en del av det för att vi är ju flockdjur och vi dras till varandra och jag gillar liksom kärlek och tjej som andra, så att jag, jag vet inte vad lycka är men någonting med musik någonting med att ha ett förhållande där jag känner att man är ett team ett riktigt, riktigt bra team och man kan klara allt som, som kommer Skall eller eventuellt skall. Nu låter det lite som att jag förknippar det med trygghet. Eller vissa typer av sociala tryggheter. Och det. det kanske är lite för mig tydligen. Det finns en till grej. Så här, ibland vet man inte vad man tycker förrän man säger det. Och lite nu när jag säger det så bara, wow. Jag visste inte att jag förknippade den där grejen till det. Men jag, jag vet inte, inte vad, vad lycka är. Gå sin egen väg. Inte bli... Att, 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 att ta självsäkerheten... I att gå sin egen väg. Alltså nu känns det som att det kommer bli ett långt svar på en kort fråga igen. Men lycka individuellt. Det har inte nödvändigtvis med kärlek att göra. Ibland har det det. Våga göra sin egen grej.
0: Vad betyder frihet för dig?
3: Vi är bara en människa. Vi borde alla vara goda människor mot varann. Men frihet är att stå upp för människor- Friheten att vara dum Friheten att vara snäll Friheten att känna sig jordad Det kan nog vara någonting som många Som jag menar min erfarenhet från skolan Friheten att vara Adam i den där skolan Det, 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 det tror jag var någonting som för mig då var en slags frihet Som jag kände hämmades Vä Väldigt mycket Jag menar spirituellt mycket mer än vad jag menar Bokstavligt som att de säger sig Och jag ska göra så utan jag menade liksom att vara annorlunda. Att prata på ett annat sätt. Att till och med svära friheten att svära. Go for it.
0: Om du fick leva om ditt liv. Skulle du göra någonting annorlunda då?
3: Eh, min rullstol som jag fick. När jag var sju år gammal. Det var den rullstolen. Som orsakade all min smärta jag har idag. Och jag kommer leva med. Tills jag dör. Rullstolen jag fick då. Det var en arbetsterapeut. Eller vad det nu var då. 97 liksom. Som... Som skulle hjälpa mig i min rullstol och anpassa den. Och när jag fick den sen, så var den en sån liten grej som att min rullstolspanel, alltså den där jag har min joystick och styr min permobil, den är idag i mitten. Den är centrerad i mitten. Men då var den åt höger. Tänk er när, när ni kanske sitter vid datorn, vid en mus och tangentbord, att man har högerhanden så här på högersidan. Och då tänkte de, Ah, han styr Då ska vara på höger högersida Men det är inte samma sak Med benen För benen sitter man ner alltså Man sitter ju ofta ner på rumpan Och på undersidan av låren Sen kommer etcetera etc Så den delen av kroppen Har man för att jorda sig Så jag satt snett hela tiden Och jag visste inte om det, jag var ett barn Jag var 7-8, jag hade ingen aning om Och kom och i första rullstol Hur länge satt du snett? Fem år Det gav skolios att ryggraden blir sne Och det kan innebära att uh, Bröstkorgen blir lite roterad Och lite sne och sådär Och uh, skadan var skedd Efter fyra, ja, fem år Och uh, Det var jag som frågade Hej, går det inte att ha den här panelen i mitten istället? Ja, jo, om du vill då, då plötsligt satt jag rakt Och jag trodde ju att en Arbetsterapeut fick betalt för att göra just det där jag var 7-8, vad skulle jag ha sagt? Och jag fick 110 grader skolios. Jag kan inte ens tänka mig det. Om ni ska rita upp ett streck på pappret med en kurva i mitten som är 110 grader. Jag vet inte ens hur man skulle kunna rita det. Helt sjukt. Så att när det var som värst också, 110 grader, då kunde jag svimma. För att nerver klämde sig så pass att jag fick yrsel liksom och bläckade ut i princip. Jag opererade ryggen när jag var 15 och de tog ner det, stelopererade till när jag var till 60% blev det. För hade man gjort mer, då hade jag tappat för mycket av min självständighet och min förmåga. Så då blev det 60 grader istället.
0: Jag hade 90 och de opererade till 30. Shit.
3: Då vet du hur illa det är. Jag
1: har en perfekt rygg. Grattis.
3: Oh snap! Oh, du, som, 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 somrar det bra.
0: Men du menar att du skulle. Det skulle vi ha gjort annorlunda att du hade uttryckt det.
3: Ja, för det är det enda som jag tycker är väldigt onödigt med mitt liv. Jag är inte född med smärta. Och nu har jag liksom nervsmärta på resten av livet av det också. För de, när de opererade mig så, jag vet inte vad, men jag fick någonting över foten. Så att jag har hypersensitivitet över höger högerfoten. Så allt som är lite grovt, som sandpapper, eller till och med en handduk. När jag vaknade upp från operationen då hade jag ont i foten. Och det var för att det låg en handduk på foten. Så, så det, hade jag, det hade jag gjort annorlunda och kanske några förhållande grejer. Så här. Inte, inte varit så svart sjuk i tonåren och sådana grejer. Men... Men, men just den grejen hade jag gärna ändrat på. Men, men, men resten är rätt så okej, okay, tror jag.
0: Sista frågan. Mhm. Mm vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar?
3: Vänj er vid att folk ser weird ut. Var okej okay med att ni är nyfikna. Ha ingen skam över era nyfikenhet. Det är bara som det är. Du förelämpar inte mig genom att vara nyfiken. Men du förelämpar mig genom att verka låtsas som att du är känner eller tycker eller gör någonting som du verkligen inte egentligen gör var ärlig mot dig själv om du verkligen, verkligen vill fråga någonting go for it
0: Tack Adam <laughs> tack för själv. att du kom och delade med dig av din livshistoria
3: Det var så kul, tack så jättemycket
0: Då har vi fått en inblick i Adams universum. Ja. Det var en spännande resa. Väldigt speciell person.
1: Ja, verkligen.
0: Skulle du ha accepterat att stå vid sidan av scenen om du hade varit med i ett band bara för att du inte kom upp på scenen?
1: Nej, jag skulle nog känna mig väldigt utanför.
0: Jag kan väl förstå på ett sätt, att han på något sätt vill förändra genom att visa på ett tydligt exempel på vad det innebär när det inte är tillgängligt, om jag nu ska... Tänka som Adam gör. Men jag har svårt att acceptera sånt. Och sidosättande.
1: Känner du att du ofta blir diskriminerad idag? Själv tycker jag att det var värre i början. Det känns som att det har blivit lite bättre på alla de där. Folk tittar på en mycket mer idag än för 10-15
0: år sedan. Mycket mer? Mycket mindre. Mycket mer.
1: När man är och handlar och sådana där grejer.
0: Alltså jag har på något sätt lärt mig att stänga in i någon slags bubbla. För att jag total ignorerar människor på det sättet. Alltså jag tänker inte på att folk tittar längre.
1: Nej, men nu pratar vi om helt olika saker. Aha. Jag pratar när jag står och pratar med en expedit. Så tittar de ju mer på mig i ögonen nu än att de står och pratar med assistenten.
0: Okej, okay. jag tror du menar att folk tittar för ja. att du sitter i russol. Nej, okay. det tänker inte jag på längre. Om Nej, det gör jag verkligen inte heller.
1: Jag tror inte folk tittar lika mycket längre heller. För det är så pass vanligt.
0: Jag tror att det där handlar mycket om en själv också. Hur pass tydlig man är i sitt framträdande. Alltså hur viktig man själv tycker är med ögontakt att, att man tar initiativet. Och är tydlig. Man kanske är tydligare då utan att mm. tänka på det. Man har vuxit i sin roll. Ja.
1: Jag har ju bara gått mitt i samtal ibland. När expediten bara vänder sig mot assistenten. Då bara vänder jag mig och går. Jag ska sitta där och lyssna på det? Och de sälja kläder till någon annan. Om de inte vill prata med mig som ska köpa och betala.
0: Då höjer jag ju rösten istället och blir extra övertydlig. förstå
1: Oftast att... också. Men ibland när de vägrar liksom, då är det
0: bara jag drar. Dålig tillgänglighet är ju också en slags diskriminering jag är ju så less på de här nya shoppingcentrumen som kommer upp lite här och var. Där de fortfarande inte har planerat och gjort det bra med hissar och, och tillgänglighet. Ja, men Som till exempel i Nacka Forum så finns det, nu med finns det bara en hiss i princip som man kan ta mellan våningarna. Och alla jäklar, dels som man kommer från garaget så tar man ju hissen och sen alla med barnvagnar tar ju hiss. Men sen kan jag störa mig på de här som verkligen tar hissen i onödan. Det fattar inte jag. Varför man inte tar rulltrappen.
1: Man kanske är rädda för rulltrappor?
0: Eller som det var i lunchrusningen på NK veckan. Alltså alla människor skulle verkligen ta hissen upp till restaurangerna. Så det var helt småkat. Jag fick ju vänta hur länge som helst innan jag fick plats med rullen och komma in och ta hissen. Liksom. Jag fattar inte vad grejen är. Okej. Ja. Det är skönt.
1: Jag så behöver du inte röra dig så mycket när du åker upp heller.
0: Innan jag där men, då skulle jag aldrig ha tålamod att stå och vänta på en hiss hur länge som helst. Ja, jag faktiskt låg bort. Jag åkte hiss eller inte. Nej, jag var så jäkla slös. Mycket springer benen. Det var ju samma sak på Lens, när du och jag var där och skulle luncha någon gång. Ja, det tog ju två timmar att åka upp. <laughs> det var ju helt sjukt. Det är ju alla jäklar som ska ta hissen, som inte behöver det. Det var mycket
1: barnvagnar också, men jag inte
0: minns helt fel. Sluta ta hissarna om ni inte behöver!
1: Och så nya mål av Scandinavia. Kan inte sätta en siffra på varje entré som man kan hitta rätt när man beställer taxi? Det är helvete, hur svårt ska det vara?
0: Jag vet inte vad entrén heter dit jag kom när jag åkte dit med färdtjänst. Fanns det dörröppnare där, undrar jag.
1: Ja, de öppnas automatiskt överallt tror jag.
0: Men jag tyckte det inte det var så tydligt med vad hissen var där heller. Den var liksom långt in till vänster. Först möts man ju av en trappa. Så man är ju tvungen att lokalisera var hissen var hissen.
1: Det blev positiva timmen här Eller? efter snacket. Och <laughs> ja, lite avreagering ibland men det är skönt.
0: Det är jag på någon en stark har med sig i band- för att då tog vi rulltrappan sist- när vi inte hade mod att vänta på den här förbannade hissen i på
1: Tack Invacare för att ni hjälper oss göra det här kalaset. Tack
0: så jättemycket för samarbetet. Mycket trevligt. Vi har en hemsida, timglasetpodd.se och vi finns med i sociala medier- Twitter, Facebook och Instagram- ni kan kontakta oss på kontakt
1: Vem kommer nästa vecka?
0: Nästa vecka så ska vi träffa Charjad som drabbades av sepsis, en slags blodförgiftning, för fyra år sedan. Det ledde sen till att de var tvungna att amputera båda hennes ben. Men förra året så deltog hon i triatlon på olympisk distans i Stockholm. Ganska imponerande. Det är rätt coolt. Ja, hon verkar vara en härlig tjej.
1: Och mer om henne nästa vecka.
0: All right. Hello.